0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Med oss idag har vi coachen Pia Olsson. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. Pia Olsson har under stora delar av sitt liv arbetat med att utbilda och inspirera människor i skiftande åldrar och på varierande platser i livet. Hon är utbildad pedagog och har på högskolan även studerat samtalsmetodik med inriktning mot coaching och mentorskap samt en del psykologi och beteendevetenskap. Därutöver så är hon certifierad ICF-coach, coach-trainer, alltså utbildare, och coach-supervisor, det vill säga handledare, och ledarskapsutbildare och vägledare enligt Mia Törnbloms MT-metod. Sedan april 2014 är hon dessutom en av styrelseledamöterna i International Coach Federation, ICF, i Sverige. Pia arbetar med samtal och ledarskap för näringsliv och privatpersoner. Allt ifrån företagsledare till tonåringar. Med främsta uppgift att tydliggöra möjligheter och skapa mod till förändring.
1: God morgon! Sam Pia!
0: Hur hamnade du här Pia? Alltså hur kommer det sig att du arbetar med det här? Har du en personlig berättelse?
1: Ja, det har jag ju. För att det var ju så här att jag, jag har arbetat som lärare i många år. Först förskollärare och sen grundskollärare. Och eh, under många av de åren när jag jobbade med det så jobbade jag med det som man brukar kanske säga besvärliga elever. Och eh, hjälpte dem att, att komma fram och hitta sig själv. Och jag eh, tyckte om det där när jag, när jag lyckades med dig Ofta var det pojkar faktiskt, busiga pojkar. <laughs> och eh, sen... Vet inte, kanske tio år sedan så var det första gången jag hörde talas om coaching och ja, sen så man ja, det ordet dyker upp lite här och bara och så tänkte jag Men det, det är ju det jag gör alltså i skolan mm. um, och uh, så kom jag på då att nej jag skulle nu vilja utbilda mig mer och veta mer och lära mig det här vad är det egentligen, jag ville funger- kunna fungera som coach i skolan mm. så utbildade jag mig till coach och sen var jag kvar i skolan och jobbade med coachingen i skolan. Och det främst då elever i min egen klass, både i mitt sätt att undervisa- men också att jag hade ett antal elever som jag träffade efter skoltid. Efter överenskommelsen med elever och föräldrar. Och coachade dem i att nå större framgång i skolan och med bättre rent personligen.
0: Sen... Var det på eget initiativ eller var det en ja. förändring i din tjänst?
1: Nej, nej, det var på eget initiativ. Och sen kommer vi till dig då som du tar upp nu förändring i din tjänst. När jag hade gjort det ett tag för att det innebar ju att jag tog tid ifrån mitt, mitt planeringsarbete. För det låg ju utanför undervisningstiden. Men så... Jag till kontakt med rektorn och vill göra om min tjänst inför nästa läsare. och att eller in eller har inlagt professionell coaching i det. Både kanske med kollegor men framförallt med eleverna men det vågade inte rektorn, jag ska säga så vågade inte det är ju ändå ganska många år sedan nu så att, då hade jag möjligheten till diskussioner här hemma med min man och bestämde mig för att nej, efter 30 år som så- Lärare, så slutar jag. Så jag såg upp mig. Och, mm, modigt. Eh, ja, det kändes jättespännande. Och satsade fullt hundra på detta. Och det har jag aldrig ångrat. Och egentligen så är det ju samma sak som jag gör nu. Det är det jag alltid har jobbat med. Att få individen att se sin egen potential. Känna tillit till sin egen förmåga. Och att faktiskt ha modet att våga. Och det är, det är ingen skillnad egentligen på de jag jobbade med i skolan som bara... Nervösa, osäkra tonåringar och faktiskt chefer som utåt sett ser ut och är hur tuffa och modiga som helst. Men innerst inne är de också väldigt bekymrade och oroliga, många av dem, för vem de är utan sitt jobb. De, de vet vad de kan på jobbet, men vem är jag egentligen där inne? innerst inne? Just det. Men du sa att i
0: skolan så var det mycket de här busiga pojkarna. Är det, är, det så, är det mest män och killar eller är det mest kvinnor? Ser du någon sån indelning? Det är vem nej, som kommer till dig. Nej,
1: F- faktiskt det, att det går i vågor. Jättekonstigt. Men i, i, emellanåt har jag mest, alltså rätt så mycket män. Och, och sen plötsligt så är det väldigt många kvinnor. Så det, nej, nej, jag kan inte säga. Eh, om jag ser... Eh, yrkesmässigt är det lika, män och kvinnor. Men ser jag på privatpersoner är det nästan enbart kvinnor.
0: Ja, ja. Mm. Är det så att kvinnor behöver det mer eller är det bara så att de, de prioriterar det högre? Vad tror du?
1: Jag är helt säker på att kvinnor vågar prata om det på ett annat sätt. Just när det gäller det privata än vad män gör. Men du låtsas nog inte om det som man att du, att du ska gå till coach. Och om du går till coach så berättar du det nog inte för någon. Nu säger jag, men det, det är lite grann känslan jag har. Just när det gäller det privata, yrkesmässigt är det en helt annan sak. Men priv- de som söker privat. Mm. Mm. Just det. Mm.
0: Många känner till Mia Törnblom efter alla hennes böcker, bland annat om självkänsla. Mm. Vad har du för relation till Mia och hennes kunskaper?
1: Min relation till Mia är att jag har jobbat tillsammans med henne under ett år för fyra-fem år sedan så jag fungerade som konsult här nere i Malmö tillsammans med min kollega Torkel Skjöld och vi konsultade och utbildade oss hos Mia under ett års tid och sen har vi plockat ner det, både Torkel och jag i vår påse med blandade russin av det vi har plockat russinen och kakan när vi har gått vidare och vi har varit in på sitt håll och mm. ja in, in, inkluderat det i, i allt annat vi har lärt oss i vår profession.
0: Just det, men arbetar du? Tycker att du arbetar liknande, på liknande sätt som Mia gör? Eller, eller har du ett annat sätt?
1: Nej, jag tycker precis eller jag, jag säger igen samma sak. Jag har plockat delar ifrån Mia som i sin tur har plockat ifrån andra. Mia har inte uppfunnit detta. Utan, Nej. hon har ju plockat ihop det hon tycker är bra och eh, det har jag också gjort jag har tagit lite med mig från Mia jag har tagit lite med mig från jag har gått eh, fortsatta utbildningar i executive coaching till exempel jag har gått utbildning i coachande handledning och eh, just nu har jag precis avslutat ett större projekt för Skolverket så jag plockar liksom med mig lite grann här och lite där och, och gör det på mitt sätt men hela tiden med ICF International Coach Federation 11 kärnkompetenser som grund.
0: Mm. Mm. Och nu har vi ju t- sagt ordet coaching väldigt mycket. Vad är egentligen coaching? Kan du beskriva det för lyssnarna?
1: Coaching. Ja, coaching kommer ju ifrån äh, egentligen. Ifrån, äh, en coach är ju en diligens kan man säga från förr i tiden postdiligensen i Vilda Västern. Den fraktade ju post och människor från en plats till en annan. Äh, och sen började begreppet att användas. Äh, sporten i USA tror jag det. Det kom väl så småningom att man hade en coach. Och det handlar om att, att hjälpa någon att förflytta sig. Det är ett transportmedel från punkt A till punkt B. Så att vara coach är att hjälpa till exempel dig att förflytta dig från det läget där du befinner dig idag till ett läge lite längre bort och lite högre upp förhoppningsvis på vägen som du vandrar.
0: Och när man, när man pratar coach så när du sa idrottsmän i USA så de, de har väl dels har man dels en coach som hjälper en med det fysiska och sen en som hjälper en med det mentala eller brukar det vara samma person? Hur ser du det?
1: Faktiskt ingen aning om hur det är i USA men, men här har, är det ju alltså jag jobbar ju där som professionell coach och det är definitivt inte på trots i den, <laughs> den fysiska träningen utan det, det handlar om den mentala biten och jag Tänker så här att i Sverige har det ju blivit mer och mer vanligt att de tar in. Men där, då kallar de inte den personen för coach utan då kallar de den personen för den mentala tränaren. Alltså det kan ju vara skidåkarna, det kan vara... Jag gissar att MFF har haft en mental tränare, inte bara Åge Heide nu när, nu när de har gått så långt i Champions League. Men, men det har blivit... Mer accepterat och inte bara accepterat utan ett större behov tror jag hos de som presterar på hög nivå. Att ha även en mental tränare, en coach. Mm. och jag, jag, för jag, dem... mm. jag, jag får bara säga här också att, att en coach i den professionen som jag då utöver Jag talar ju inte om för dig vad du ska göra. Det kan ju en tränare göra, en tränare kan ju säga att du, nu ska du göra här... Eh, Tio, tio gånger av den här övningen, det gör ju inte jag, det gör ju inte en coach. En coach hjälper dig att själv hitta dina egna svar. Så att du kommer på att, ja, men jag skulle nu behöva göra det här. Ska det här bli någonting av detta så får jag nu göra det upprepat antal gånger. Ja, det låter klokt. Hur ska du göra det, säger jag. Då. Och så jobbar man vidare. Men det är du själv som sitter inne med svar. Just
0: det, det är därför är det är ett bättre ord att använda, alltså coaching, än att använda mental träning till exempel, jag kanske
1: mentalt för mig är någonting
0: annat. Okej, okay.
1: men ändå inte. <laughs> <Yeah>. <laughs> nu gör du det så där svårt. <laughs> yeah. 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 nej, jag förstår. Jag du jag, jag jag är, inte du du gjorde... jag är... Jag är coach.
0: Ja, ja, jag tyckte du, du beskrev det jättebra. Men jag tänkte ändå be dig att ge ett konkret exempel på, på vad det kan ha varit. Alltså vad, vad folk kommer till dig med, eller vad någon har kommit till dig med, och vad det är de har velat uppnå, och vad ni har gjort, och sådär.
1: Ja, då, eh, många kommer ju faktiskt, eh, ur jobbsynpunkt, alltså de kommer för att de. Eh, Eh, inte trivs på sitt arbete. De funderar på om de ska gå vidare i sin yrkeskarriär. Och, men de vet inte åt vilket håll de ska gå. Eh, en andra kommer för att... Eh, de trivs inte. De har fått en ny chef. De vet inte vad de ska göra det, för chefen. Och de kommer inte alls överens. Eller... De har fått en ny befattning på jobbet. och har plötsligt blivit chef för sina tidigare kollegor. Och eh, ja... Jag vet inte hur de ska handskas med det. Sen finns det ju privatpersoner också som kommer för att de de känner sig vilsna. Vad gör ni då? Vad jag vill komma till också är att att man kommer antingen privat eller man kommer professionellt. Men det slutar alltid i att alltihopa ägnar ju ihop. Det gör ju det jag börjar med att låta klienten som jag kallar dem berätta om sig själv berätta varför de är där och berätta eller försöka få fram vad de tänker att de ska få ut av att, att träffa mig jag är också klar att jag har ingen lösning och inga liksom idéer på, på vad de ska göra utan de har dem själv jag finns där för att hjälpa dem att hitta svaren att säga sig själv ungefär som att säga en spegel jag jobbar under ett ett års perspektiv och träffar mina klienter med jämna mellanrum ungefär en gång i månaden under ett år. Och det gör jag därför att jag menar på att det finns ingen quick fix. Vill du ha en bestående förändring måste du jobba med det under en längre tid. Och du måste få tillgång till de där verktygen som du kan använda dig av sen när du har slutat komma till mig. Och du måste förstå dem, och du måste, ungefär som om du vi säger att du bryter höger hand. Du måste plötsligt lära dig skriva med vänstran. Det är jättejobbigt i början, men när du har gjort det igen och igen. Man brukar väl prata om 10 000 timmar så sitter det som en smäck. Och sen kan du använda både och. Det spelar ingen roll. Eh, och det är samma sak med det här. att Du måste, du måste öva länge och mycket och ofta för att kunna bibehålla det sen jag hade en man som för ett antal år sedan kom till mig, just att vi tänkte på det innan men han hade fått en ny chef han hade varit på sitt arbete ganska länge han jobbade som mellanchef och nu hade de fått en, en ny ledning då. och han hatade, verkligen hatade jag kunde höra honom ha han spydde galla över den här personen därför att den personen kom inte från den branschen som min klient, så han hade såklart inte enligt min klient den branschkunskapen så allt var den nya chefen sa så dumt så dumt så han hade aldrig hört något dumar. <laughs> och, och då kommer vi till det som jag också jobbar mycket med. Och, och det är det här att, att eh, se sin egen del i det som händer och ta ansvar för det. Du, du hamnar i en situation där du måste titta på. Okej, okay, min chef är en idiot, tycker jag. Eh, liksom, vad ska jag göra åt dig? på ja, stor är förhoppningen att du kan förändra chefen? Och hur stor är förhoppningen att du kan få honom att, att sluta ja, Kanske inte så, så stor. Så den enda du med säkerhet att du kan förändra det dig själv. Och eh, då får du jobba med det. Och då gäller det att titta på dig själv. Eh, och säga vad är det som får dig att gå igång? Vad är det som stör dig? Och vad kan du göra åt dig? Och det var rätt så roligt. För det, min klient då, eh, vi träffades och vi pratade. Vi hade nu träffats um, under en fyra-fem månader tror jag och sen så var det då när han kom sjätte gången och då kom han och då såg han helt förstörd ut och, och så sa jag liksom, vad är det? Det, det är inte kul, det är så jobbigt så jobbigt sa han jag vet inte vad jag ska ta vad är ja jag har kommit fram till att det är inte chefen som är en idiot det är ju jag <laughs> <laughs> <hör>, hur tänker du nu och så fick han vidareutveckla det. Det var ju inte att han ville utan han menade att han var en idiot som retar sig på de här sakerna. När han ändå inte kunde göra någonting åt det. Han sa Eif. också att det är ju jag som är boven i dramat. För jag istället för att titta på vad jag kan göra åt det så går jag där och eldar upp mig. Jag pratar med min fru och min familj när jag kommer hem. Vilken idiot han är, vad han har gjort. Jag pratar med mina kollegor. Jag har suttit här och pratat med dig om det han upptar hela mitt sinne. Istället för att titta på, okej okay, jag gillar inte honom. Vad kan jag göra åt detta? Så att, ja. Ja, Vad
0: härlig, vilken förändring. Ja, precis. Du nämnde där innan när du berättade att du arbetar under ett år och att att personerna kommer tillbaka. Så sa du att pratade du om några grundläggande verktyg eller verktyg som ni arbetar med. Finns det något exempel på ett verktyg som du kan beskriva? Något något konkret verktyg som, som man kan ta hjälp av själv kanske även innan man kommer till dig?
1: Ja, alltså det, det, en bra sak att börja med det är att, att göra en drömlista. Det låter kanske lite mm-hmm. flummigt, men ingenting har som, som inte först tänks. Och därför är det viktigt att titta på dina drömmar. Och de också förstår att det finns inga begränsningar för drömmar. Alltså, men herregud, hur skulle det här gå till? Eller hur skulle jag ha råd till dig? För en dröm är en dröm. Och den, kan, den, den får förändras längs vägen. Eh, den kan till och med försvinna. Den kan segla iväg. Och bara pupp är du borta så drömmer du inte om det längre. För det finns inga krav på att drömmar måste uppfyllas. Men du måste tillåta dig att drömma. Du måste tillåta dig inom, inom prof- yrket och sånt Så pratar man ju om, om vision och istället det låter lite mer på vårt jobb har vi de här visionerna. Man pratar inte om de här drömmarna. Men det, det är viktigt att att drömma är till, de lyfter dig, de skapar bilder för vad du skulle kunna tänka dig att göra. Men du måste inte jobba mot det. Du kan bara bära den här drömmen om att sitta på en söderhavsö med en paraplydrink hela livet. Du behöver inte ens jobba för att hamna där. Men om du bestämmer dig för att jag vill faktiskt sitta på en söderhavsö när jag är fyller 50. Vill jag vill faktiskt sitta på en söderhavsö med en paraplydrink och där ska jag stanna, där ska jag bo. Då vill du förverkliga din dröm. Och i och med dig gör du om det till ett mål. Och då är det dags att jobba med målplanering. Och skapa en verksamhetsplan. Jag har läst någonstans att mål är drömmar med deadlines. Och det tycker jag är, är jättebra. Och just det. En, en annan övning som är väldigt vanlig inom coaching och, och mental träning. Som har funnits i hundra år tror jag det. Det har det väl inte minst. Det är att skriva ner till exempel tre bra saker som du gjort under dagen och det är ju för att stärka ditt inre personliga ledarskap och din självkänsla som du gör det, men vad de flesta missar i det här, man skriver ner till exempel att ja, jag, jag fick en ny kund på jobbet eller att jag ringde fast och greter, eller någonting sånt, men vad de flesta missar i det, det är att, att koppla det bra jag som du har gjort till en egenskap För det är egenskapen i sig som är du. Det är inte prestationen utan det det är vad som finns inom dig. Din egenskap. Det är den du ska lyfta och det är är därför du ska skriva ner till exempel att det var klokt att jag handlar på vägen hem från jobbet så jag slack ut i regnet igen. Eller det var förutsägande av mig att jag har färdigt månadsrapporten redan idag eftersom jag ska på konferens på torsdag och fredag. Det är liksom inte själva prestationen utan det är sen när du tittar tillbaka så säger du. Men herregud jag har ju använt ordet klokt jätteofta. Är jag så jävla smart egentligen? Och kolla det här förutsägande. Ja men egentligen är jag ju det. Jag är ju rätt så bra på det här med att planera och så. Så att det är egenskaperna du ska lyfta. Det, det, egensk- det är
0: adjektivet och inte verbet. Det yes, är det du säger. Yes. Mm-hmm.
1: Egenskaperna är du. Handlingarna ger uttryck för vem du är. Och ju oftare du skriver ner det här och kopplar det till en egenskap, ju tydligare blir mönstret och ju bättre framträder dina egenskaper.
0: Mm. Du nämnde två begrepp här nu när du berättade om detta. Så sa du, det ena var personligt ledarskap. Och det vet jag att du ofta använder dig av. Vad menar du med personligt ledarskap?
1: Ja, vad menar jag med det? <laughs> <laughs> eh, precis, det som det, det, alltså, för mig är det vad, vad det säger liksom patte. Personliga ledarskap är att leda dig själv som person. Och det i sin tur handlar om att ha förmågan och tilltro till att fatta de beslut. Och göra de val som är bra för just dig. Och det är inte bara för stunden utan framöver. Så personligt ledarskap det är att kunna leda dig själv i den meningen att du har tillräckligt med självkunskap. För att faktiskt känna dig själv och veta vem du är och hur du reagerar i olika situationer. Och självkunskap innefattar ju både självförtroendet och självkänslan som jag tänker att du säkert vill att vi utvecklar sen. Precis, för det var det andra begreppet
0: som du, <här> ja, ja. Som du nämnde, det var just självkänslan. det var precis vad jag skulle <här> fråga, vad är självkänsla?
1: <här> men jag vill också säga innan det att, att, att eh, en viktig sak att förstå eh, när det gäller det personliga ledarskapet eh, det är, särskilt för de som jobbar, i verksamma som ledare Tänk tänker på lärare eller idrottsledare eller chefer och men också privat alltså som som förälder till exempel. Det är ju för att kunna leda och förstå andra måste du först kunna leda och förstå dig själv. Och, och tillbaka till det då som vi var inne på innan med min klient i det här. Att du behöver kunna se din egen del i det som händer och ta ansvar för det. Det är det som är personligt ledarskap. En självkänsla frågar du då? Ja, vad ja precis. Ja, vad är det? Vad tänker du att det är?
0: <laughs> jag, jag pratar ju själv lite grann om det och bland annat jag har bland annat varit hos dig så att jag, jag eh, brukar prata om, om min personlighetsvärde när jag snackar ja, om självkänsla ja, ja
1: det var bra jag, jag har börjat använda ett begrepp som jag har läst någonstans som någon annan såklart har kommit på och det är det här med självkunskap, jag gillar det jag tycker det är ett, 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 ett bra begrepp därför att det omfattar så mycket mer bland annat det är självförtroendet och självförtroendet handlar ju om att du är trygg i att du vet att du är duktig på det du gör. Eh, till exempel så är du en, här, en fantastisk sångare eller en jättevälkänd skådespelare som har spelat in massor med filmer och du har massor med fans och beundrare eller du är en duktig lärare som får dina elever att lyckas och så. Du vet att du är bra på det du gör helt enkelt. Men självkänslan, det är det du är innerst inne om vi nu tittar på skådespelaren, artisten. Vem du är när ljuset tar släcks. Och kanske recensionerna för den senaste filmen. De blev inte de bästa. Och så är du ju ändå du. Men din prestation var inte så lyckad kanske. Just här, vi kan alla ha bra och dåliga dagar. Men att ändå veta att jag är jag. Alltid. Jag brukar ha som exempel när jag pratar med mina klienter, vi har en en god vän som arbetade som chef på ett stort internationellt företag. Och var placerad i i Malmö då. Och en fredag så ringde styrelsen som satt i Bryssel och sa att du vi behöver träffas, vi kommer på måndag. Ja men jag har grejer som, ja men vi måste träffas. Så han träffade dem på måndagen och när de åkte hem var han inte längre anställd. Eh, de hade beslutat sig för en större omorganisation eh, så han behövdes inte längre. Och vad händer då? Jo, han, han får lämna ifrån sig sin dator, han får lämna ifrån sig sin mobil han får lämna ifrån sig sin, sin telefon och alltihopa. Och han är ju inte längre och nu, nu hittar jag på Nisse på, på Kalles bil hittar jag på här då. Mm. Något, något eh, och eh, eh, men han är ju fortfarande Nisse. Han har precis samma kompetens som han hade igår. Han har precis samma kunskaper och han har precis samma erfarenheter. Men de kunskaperna och de erfarenheterna behövs inte längre på just det här jobbet, men de behövs ju någon annanstans. Han är fortfarande samma han är gift, men han är fortfarande samma man. Han är Lisas man, Nisse fortfarande och han är de tre barnens pappa. Och han är alla kompisarnas kompis. Men han har inte längre den professionen. Och det är där i den stunden. Det är klart att du måste bli ledsen. Du måste bli arg. Du måste bli förbannad och alltihopa. Men du får inte förminska dig själv. Och, och gräva ner dig i det här. Jag är värdelös. Det här gick inte. För det är inte det det handlar om. För du är samma person egentligen. Det är det som är självkänslan. Eh, eh, att veta att du har allt det här inom dig fortfarande. Mm.
0: Hur är svenskarnas... Självkänsla generellt är den, är den bra eller är den sämre eller, Vad är din uppfattning alltså,
1: alltså Jag tänker så här att många förknippar sig I, i vårt samhälle väldigt, väldigt mycket med sitt jobb Och det de gör mm. Och därför glömmer de ofta, ofta bort Och missar vad det faktiskt är vad de är för människor Vad de är för personer Du kan bara tänka att du går på en på eller Ett bröllop eller ett större kalas Och sitter bredvid någon du inte känner Det, det första nästan som kommer upp Det är ju vad sysslar du med Mm. vad jobbar du med, det är nästan ingen som frågar, vad gör dig glad eller vad brukar du hitta på när du är ledig eller när du stundar över, utan vi är så hårt förknippade med prestationen och, och, och självförtroendet det är det vi lyfter hela tiden så vi glömmer bort självkänslan och jag tror att självkänsla är också ett ord som eh, vi använder det privat, men vi använder det inte så mycket inom våra jobb. Och där pratar vi istället om det inre personliga ledarskapet, men egentligen är det samma sak. Eh, och vi är, många är nog inte så medvetna om det faktiskt, hur det står till. Det.
0: Och innebär det här då alltså att, att, att vi faktiskt har ganska låg självkänsla, just det att vi fokuserar så mycket på självförtroende och prestation?
1: Mm-hmm. skulle kunna vara så. Mm-hmm. Absolut, mm-hmm. absolut. Och vi låtsas inte om det helt enkelt. Vi pratar inte om det. Nej, Nej. Nej. precis. precis.
0: Och, och du nämnde ju redan lite, lite saker, lite övningar och lite verktyg. Och om man just nu då pratar om självkänsla, är, är, är det de verktygen som du tog upp som är, är det som du rekommenderar till någon, någon som skulle vilja komma igång lite med att arbeta med sin självkänsla?
1: Absolut. Och sen vill jag också komma till det att, att det handlar ju inte, precis om med, med det jobbet som du har, det handlar ju inte om att läsa en bok- eller gå på en föreläsning eller lyssna på denna podden utan det handlar ju om att göra eh, det, det, om vi jämför det med, med fysisk hälsa din mentala hälsa och din fysiska hälsa så, så kan du inte läsa en bok om vi säger, styrketräning eller löpning och räkna med att, att, att du får muskler eller alltså att du får bättre kondition eller om vi tänker på det igen att jag läser en bok om och, eller jag lyssnar på det och är äta nyttigt men jag gör inte ett skit åt det det funkar, då funkar det ju inte eller hur Nej. och det, det är samma sak med den mentala styrkan, din mentala kondition, du måste göra och kanske är det så att du behöver gå till en personlig tränare som du ibland gör på gymmet eller du behöver gå till en klass regelbundet för att komma igång, för att sen kunna träna själv, precis som jag kan gå till dig för tips på hur gör jag för att förändra min kost för att sen kunna göra det själv så när det gäller den mentala biten så, så rekommenderar jag egentligen förutom de här äh, övningarna som jag nämnde. Det finns ju massor. Men, men så rekommenderar jag dig att, att boka ett eh, kostnadsfritt möte hos, hos en eh, professionell coach. Alltså de är ju ofta kostnadsfria de första nu, Därför att du ska kunna få en, en uppfattning om. Vad kan det här ge mig? Och det är ingenting du binder upp dig för någonting. Och då rekommenderar jag dig att vända dig till en professionell ICF-ansluten coach. ICF är då International Coach Federation som är en världsomspännande intresseorganisation för professionella coacher som att Du vet att du går till en coach och därför att den coach som är ICF har gått ICF-utbildningar, det är särskilda utbildningar och särskilda certifieringar. Där de här elva kärnkompetenserna finns och alltihopa. Men det viktigaste är att gå och prata med någon, få tips. Eh, se om det är någonting för dig. För, för återigen, det hjälper att läsa en bok. Det finns människor som har spaltmeter, hyllmeter med, med böcker och läst allt som finns att läsa om. Om mental träning och självhjälp och säkert också om hur jag ska äta bättre och hur jag ska må bättre och alltihopa. Men som inte gör eller som börjar att göra några gånger och sen är det borta igen. Det blir inget resultat av det.
0: Precis, precis. Sen vet jag att många fungerar så att de kanske vill testa lite här nu med, med till exempel så sa du den här eh, bra övningen. Eh, och
1: Drömlistan är viktig. Och
0: drömlistan. Ja och, och, just det
1: och, och, och datera den Lägg undan den Efter du har daterat den Plocka fram den igen Om någon månad och titta på den Skratta lite och, och, Eller tänk oj hur tänkte jag där eller, eller titta ja jag tänker samma sak idag Eller mm. titta Men hallå här nu Den punkten fem där Alltså jag känner mig redo Den vill jag börja jobba emot mm. Och då så. Ja,
0: hur ofta ska man göra det? hur ofta ska man Dels den här bra övningen och dels den här drömlistan. Hur hur ofta ska man göra det för att det ska få en en effekt?
1: Bra övningen menar jag att du egentligen ska göra varje dag. Under ett antal månader. Opps igen förknippat med egenskaper. Du kan också skriva till en sak du är tacksam över eller glad över. Jag brukar säga glad över därför att tacksam för mig är någonting jag har med mig från jag var liten att det är inte är så positivt tacksam för mig är Nej. någonting jag har fått som jag egentligen inte har förtjänat ja, du ska vara tacksam. Ja. Mm. Ja, du ska vara tacksam det blev som det blev men, men, men jag har ändrat det nu jag, jag kan vara tacksam idag också utan att känna så eh, tacksam och glad över jag kan till exempel eh, vara tacksam över att ah, jag har fått den här möjligheten att sitta här och prata med dig idag. Prata om mitt jobb som jag brinner för. Och sprida det bland andra. Att skriva ner det. Jag kan också skriva ner att jag är tacksam över att jag har en en härlig familj. Eller jag är tacksam över att den här jävla dagen snart är över. Jag har haft en riktig skitdag, det vet man inte. Men att man varje dag... När det är dags att gå och lägga sig skriver skriva ner tre bra saker du har gjort förknippat med en egenskap. Och en sak som du är tacksam över. För det visar också att även om du känner att det mesta är kass just nu så finns det saker att vara glad för och glad över. Och då lyfter du också dig själv och stärker din självkänsla.
0: Och vad kan jag förvänta mig för resultat om jag gör det här så som du säger?
1: Tilliten och tilltron till dig själv och din egen förmåga. Det är det som är som jag sa innan jag har avslutat ett större projekt nu för Skolverket eh, som har pågått i, i ett par år och det, när jag då tittar på här eh, en av lärarna som, som sa nu när vi avslutade som sa, nu när jag, jag, jag äger rummet alltså känslan av att alltså hon är, är så trygg i sin yrkeskarriär och, och, och allt vad hon gör och så, så att hon känner när hon kommer in att jag äger rummet och det, och det behöver inte handla om ett klassrum det handlar om att när du kommer in i ett rum känna att jag äger rummet, inte för att alla andra ska titta på dig och lyssna på dig och beundra dig utan att du känner att här trivs jag som fisken i vattnet här är jag, jag funkar här så, så resultatet är att det är inte att, att gå på rosa moln alltid absolut inte, det handlar inte om att säga positivt på allting att inte bli ledsen för något, att inte bli förbannad på för något men det handlar om att inte gräva ner sig i det utan grotta sig där och tycka synd om sig själv ett tag och sen gå vidare Därför att du kommer ingenstans om du blir kvar där med i det hålet. Utan det handlar om att ha förmågan att, att stå upp och, och, och gå vidare.
0: Trygghet, hör jag dig säga
1: nästan. Ja, absolut. absolut. Trygg i dig själv, tilltro till din egen förmåga. Och veta att du är du och att du också ett bekräpmer sig att du duger som du är. Liksom det, det är lite så att vi... Ja. Men, men, det är ju, ja, men det är ju så, eller hur? Och när jag pratar om positivt tänkande så återigen det handlar inte om att gå skrattande genom livet hela tiden. Utan vi får både gråta och skrika och gama och alltihopa. Men det handlar också om, någonstans jag läste att, att den som är positiv kan inte få sätta berg. Men den har lättare än andra att bestiga dem. Och, och så är det ju. Kan man se någonting bortom eländet där kan jag finna, som jag tänker igen nu på på vår gode vän, kan kan titta in i sig själv efter han har varit ledsen kanske några dagar eller en vecka och tänka, åh fan ska detta gå alltihopa, att kunna säga, ja men vänta nu här. Jag jag kan ju fortfarande det och det och det och dessutom har jag ett antal års erfarenhet från det stället jag har varit nu. Jag måste ju kunna hitta någonting. Just det. Alltså
0: jag arbetar ju också mycket med sömn och jag vet att många av lyssnarna lider av sömnbesvär av olika sorter och anledningar. Mm. Kan man påverka sömnen med, med det här som vi pratar alltså om, alltså med de här verktygen, med coaching, med, med självkänsla?
1: Ja, det vet jag inte men jag hoppas det och tänker det att man kan göra det och jag vet utifrån några men jag har inget större belägg från det och det är det här att, att när du skriver ner de här tre bra sakerna som du har gjort dels blir du trygg i dig själv och du ser att varje dag gör du faktiskt bra grejer varenda dag även om vi ofta fokuserar på det som gick fel ehm. och du skriver en sak du är tacksam över en sak till du kan skriva ner det är något du vill ha hjälp med till exempel så säger vi att eh, imorgon ska jag gå till tandläkaren och vi. Och jag är jättenervös och jätterädd för att jag ska gå till tandläkaren. Eh, och då skriver jag till exempel här i boken. Hjälp mig så att det inte gör ont hos tandläkaren imorgon. Eller att jag inte känner att det är ont eller någonting. Eller så skriver jag. Hjälp mig vara modig hos tandläkaren imorgon. Vilket kanske är ännu bättre. Eller så kanske jag ska ha ett lönesamtal med min chef imorgon. Eh, och då kanske jag skriver. Hjälp mig vara lugn på mötet imorgon. Och det har visat sig för många att i och med att du skriver ner det så tänker du igenom det. Du får ut det ur, ur um, tankarna, ur, ur hjärnan. Du får ut i handen, du får ner det på papper. Du ser det, du läser det. Och någonstans där bearbetar du det. Så för många funkar det på det sättet då. att Då kan du liksom lägga det där på pappret och lägga det åt sidan. Och då behöver du inte grunna på det under natten. Att ja oh, nej, hur ont jag kommer att göra hos kan eller... Åh, oh, hur ska det gå på lönesvartalet? För du har redan bearbetat. det. Mm.
0: Så enkelt och bra. Jättebra mm. ju. Mm. För många fungerar. tips. Mm. 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 Jättebra. En annan sak så att alltså jag är väldigt mycket för stenåldern och försöker anpassa livet och maten till det som evolutionen har utvecklat oss för. Mm. Mm. Och vad har ditt område för koppling till vad vi är gjorda för? Alltså jag gissar att man, man tränade inte självkänsla så på det här sättet på, på
1: stenåldern. Men varför behöver vi det idag? Alltså det är samma fråga som jag ställer mig till om gymmen. Varför behöver vi gym idag? Ja det är ju då för att vi rör oss mindre och så. Men vi, vi, även om vi har mer stillasittande jobb och inte så fysiska arbeten så borde vi ju kunna Hålla kroppen i trim utan att gå på ett gym, tänker jag. Och det är samma sak med den mentala hälsan. Jag jag tänker att vi lägger för mycket energi på det som är negativt. Och någonstans hamnar vi i det hjulet. Att allting är tradigt, allting är jobbigt, allting är stressigt. Vi glömmer bort att se det positiva. I det jobbiga. För, för det är klart att det är jobbigt. Igår eh, var i helgen jag sagt så skulle vi julpynta här hemma. Och det är jättekul när det är färdigt. Men det är inte så roligt när man står med alla kartongerna och alltihopa man tittar. Och granen ska ha belysning och alltihopa. Eh, och för mig händer det då om att... Ja, sätta på stereo på fullt hus och värma en kopp med glögg och så går jag här och sjunger och skrålar och så djupar <skratt> <skratt> jag och så Sen är det klart. <skratt> Nej, men det, det, det handlar om att att faktiskt eh, lyfta dig som är bra. Och du säger, varför behöver vi det idag? Man behövde inte det på den tiden. Nej, precis som gymmet. Därför att du var så fokuserad på att du skulle hitta mat för dagen. Du skulle ha din, hålla din familj trygg och säker. Och ni skulle fortplanta er och, och alltihopa. Det var liksom det som, som dagen gick till. Jag tror inte att de funderade på så mycket. Att, oj, 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 hur känns det? Hur mår jag i huvudet idag? Oj, jag liksom... Och jag tror inte att det var någon heller som gick och tänkte gud vad jag är så tjock ut. Utan Nej. Det, det var andra saker vi har. Egentligen säger det kanske så att vi har alldeles för mycket tid att fundera på oss själva. Vi har blivit egotrippade på något sätt.
0: Jag tänker också så ibland att att, att det är en evolutionär egenskap Det här att vi ska fokusera på det negativa lite grann Att vi ska fokusera på det som gör oss oroliga För det det är liksom ett tecken på att vi vi bör agera på något sätt Så det är lite evolutionärt det här Att vi så lätt hamnar i det negativa Och fokuserar på det vi är oroliga för Vad tror du om det? Nej
1: Nej, <laughs> nej, nej, nej. Jag kan, kan, det kan ju vara ett sätt att, att se till att undvika fara. Eh, mm. Så att man inte blir uppäten eller dödad eller någonting sånt. Men, men jag är väldigt mycket, jag älskar ordspråk. Jag tycker det är jättekul. Och, och ett av de ordspråk som jag tycker är bra också det är oro. Är den en ränta du betalar när du lånar bekymmer för morgondagen? Mm. Eh. Och där tänker jag också att som man ibland säger att man målar fram på vägen det är lite jag säger, har du rätt i det här, man måste vara beredd man måste veta att jag går ut och kanske det kommer en hård med bufflar och de springer ner oss och så dör vi så. men jo, jag vet faktiskt inte uh, om det var så på den tiden att man tänkte se så långt i förväg utan jag tror och tänker att det... när det var dags så tänkte man att nej men vi kan inte gå här för det kan komma en hård med bufflar jag tror inte att de låg och fundera på det över natten
0: vilken, nej, vilken nej. väg ska vi
1: Nej, det tror jag, inte. jag vet Nej.
0: inte. Och sen har vi ju alldeles för mycket att oroa oss över idag. Eller, eller kan man ju. Eller? Mm. Ja, men vad intressant. Men Pia, om man nu vill komma i kontakt med dig. Har du såna här kostnadsfria
1: eh, samtal? Mm.
0: Eh.
1: Var hittar man dig? Eh, ja, men hittar man jag har ett företag som heter Iptix Coach Consulting. Och eh, Iptix mm. är då... Eh, jag sa innan jag gillar ordspråk, jag gillar latinska uttryck också jag hittade ett uttryck som, hette, som sa ipse dixit eh, och det betyder han sa det själv och det är det som coachingen handlar om att du själv ska komma med svaret så då förkortade jag ner det så vårt företag heter Ipdix Coach Consulting och vi finns i Malmö i Västra Hamnen och eh, det går jättebra att kontakta mig antingen via mobilen 0709 60 95 05 07 09 60 95 05. Eller via mejlen eh, pia.ipdix.se. Eh, vi har också en hemsida. och Det är också ipdix.se. Ipdix, och då träffar jag gärna den som är lite sugen på att känna efter- om det här känns som nåt av intresse ungefär en timme, vi bokar en tid i förväg och så ses vi en timme och pratar om precis som jag sa vad vill du ha ut, vad skulle du vilja ha ut och varför är du här och vem, vem är du till klienten och sen får klienten veta lite om mig och vad jag har med mig och vad jag kan erbjuda och sen är det ju så att det finns ju massa av man kan man kan hitta du har inte tvungit komma till mig utan, men var noga med att du tar en som är icf anslutet tänker jag. Eh, så att du vet mm. att det är någon med kvalitet. Det är, coach har ju blivit ett begrepp- så det är knappt jag vill berätta att jag jobbar som coach. Det har ju blivit, det datingcoacher och hundcoacher- och millcoacher <laughs> och jag vet inte allt. Eh, men coach, professionell coach. Certifierad coach. Eh, mm.
0: Har du någonting mer som du tycker- vi, vi ska prata om eller som vi har glömt att ta upp idag?
1: Jag vill lyfta det här också- att, att till en coach- Går du inte till för att det är något fel på dig? Alltså typ att du har en skada. Alltså om jag nu jämför dig med, med en fysisk skada. Har du en fysisk skada så går du till en sjukgymnast. Och för mig är det då att gå till en psykolog eller en terapeut. Den kompetensen har inte jag. Till mig kommer du av samma anledning som du går till gymmet. Du har en grundkondition som du vill utveckla. Och du vill bli starkare, du vill bli bättre. Och då går du till, till en coach. För att, få de redsk- för att få veta vilka redskap du ska använda dig av framöver. Och hur ofta du behöver göra de här träningarna. För att ha en hög mental styrka. Antingen för att öka på det du redan har. Eller för att bibehålla Så det. Så det är viktigt. Och det, där tänker jag att eh, många idag är ju väldigt stressade. Och lever i, ett, i en, en väldigt tidspress. Och då, då, för mig, tänker, eller jag tänker då att då är det bra att gå till en coach och hitta de här verktygen, de här redskapen. Eh, där du inte, om du tänker på den fysiska styrkan så behöver du gå till ett gym. du går till ett gym kanske två, tre gånger i veckan, du betalar en medlemsavgift och alltihopa får vara med där. Men om du går till en coach och går en utbildning där... Om vi säger nu som jag håller på då under ett år. Så har du sen de här redskapen och de här övningarna. Och de kan du ta till precis när som helst och var som helst. Utan att ta dig till något annat ställe. Så att i den stressade situationen så kan du... Ja just det, just i den övningen Pia sa där. Okej, okay, nu gör jag så här. Jag tänker så här. Så. Och så hamnar det på, på en annan nivå. Som sagt, coaching är... När du vill förbättra det du redan är hyfsat på. Mm. Det Jättebra. Jättebra.
0: Mm. Tack så hemskt mycket Pia. För att du tog dig tid. Och delade med dig av all din värdefulla kunskap.
1: Tack själv för att jag fick vara med. Mycket trevligt.
0: Det här var allt för idag. Tack så mycket för att du lyssnade. Gå gärna in på iTunes. Och tyck till om den här podcastkanalen. Och du kan också gå in på forhealth.se på bloggen där och ställa frågor. Och frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. Så har vi möjlighet att ta upp och svara på en del av era frågor här i podcasten. Ha en riktigt fin dag och på återhörande!